0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Sarah, Sarah oder wie auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es gibt so viele Themen, die ich ansprechen möchte. Zum einen habe ich ein Aufregerthema und zwar geht es um die letzte und die beste Instanz, ja. <lacht> Dann habe ich nochmal ein Thema zum Corona-Update hier äh, bezüglich äh, Uni und ähm, ach, es sind einfach so viele Themen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal aber mit der etwas positiveren Geschichte an, bevor wir zum Negativen kommen. Unter Corona, ja, Corona kann auch positiv sein. Ha <lacht> versteht ihr Corona positiv? Nein, aber <lacht> nein, äh, der war schlecht, der war schlecht. Ähm, nein, aber jetzt mal ehrlich: Diejenigen, die studieren oder aktuell noch studieren und äh, die Corona gelebt haben in ihrer Uni-Zeit, äh, die wissen, wovon ich spreche, denn das hat durchaus was Positives. Ich hoffe, in diesem Moment hören keine ähm, Professoren zu oder Lehrkräfte oder was auch immer zu, denn äh, Corona hat uns Studenten schon den Arsch gerettet, wenn man das so sagen darf. Es ist nämlich so, ihr wisst ja, also an alle Studierenden hier, ähm, und das, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 5.0 geschrieben habt in der, in, dem, in der Klausur, dass es natürlich ein Freiversuch ist. Das heißt, dieser Stress von wegen, du musst es jetzt schaffen, weil sonst ist ein Versuch weg und und und, ist einfach abgefallen mit Corona. Corona sei Dank. Wir haben nämlich Freiversuche bekommen. Und jetzt kommt's, nicht jede Uni macht das, aber ähm, eine Uni, unter anderem, ich, dessen Name jetzt natürlich nicht genannt werden darf, hat äh, Online-Klausuren angeboten. Und das ist mega, Leute. Mega. Also es hat mir so den Arsch gerettet. Ne? Es war einfach so ein gutes Zusammenspiel mit den ganzen Leuten. Ähm, von daher, ich hätte ohne Corona ich nicht so weit gekommen. Und ich weiß nicht, ob ich Corona in meiner Abschlussrede erwähnen soll, aber Corona würde ich auf jeden Fall danken. Also wäre es eine Oscarverleihung, verleihung würde ich auch Corona danken, muss ich sagen. Natürlich ist es scheiße für diejenigen, die davon betroffen waren. Natürlich tut mir das auch total leid. Aber es ist hier gerade ein Unterhaltungspodcast und äh, Satire und Sarkasmus gehört ein bisschen dazu. Deswegen nimmt es bitte nicht so ernst. Ähm... Aber Corona, go for it. <lacht> Alle, die noch irgendwie studieren wollen und das alles in einem Jahr schaffen wollen, den empfehle ich auf jeden Fall, sich jetzt anzumelden für den Studiengang XY, denn in, in Teamarbeit könnt ihr alles schaffen. Mein Gott, ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt sogar euer Studium, das normalerweise drei Jahre geht, in einem fucking Jahr beenden. Durch Teamarbeit. Ich bin für Teamarbeit auf jeden Fall. Ich bin kein Einzelkämpfer. Ich bin, ich bin ein Teamplayer. <lacht> Voll viele sagen irgendwie bei mich so, ja, Sarah, du bist die Eingebildete und äh, irgendwie äh, bist du auch nicht so cool, weil du bleibst nicht äh, lange bei einem Freund, du bist irgendwie ähm, sehr schnell wieder bei einem neuen Freund, also Freund im Sinne von platonischen Freunden, ne? also ich rede auch über Mädchen, aber das ist halt so, Leute, die heutige Zeit ist so eine schnelllebige Zeit, ich meine, Respekt für die, für die Leute, die wirklich eine langjährige Freundschaft pflegen können, aber, ähm, Tatsächlich hat sich bei mir herauskristallisiert, dass sich erst so jetzt in diesem Alter, in, diesem, in dieser Zeitspalte quasi, sich die coolen Freunde herauskristallisieren, mit denen man sich durchaus auf eine längere Freundschaft vorstellen kann. Also von daher, äh, legt ruhig eure Laster ab und ähm, ja, wie schon gerade eben erwähnt, äh, go for it. Ähm, jetzt kommen wir mal aber zu einem anderen Thema. Also, ähm, Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, den Aufreger der Woche und zwar ging es ja um die letzte Instanz mit Janina Kunze, dem Milski da, also der Gewinner von Big Brother und äh, Thomas Gottschalk. Leute, ich liebe Thomas Gottschalk, ich bin mit ihm groß geworden, ihr wisst, dass ich halb Deutsch und halb Marokkanerin bin, aber samstags war bei uns der deutsche Abend. Samstagabends lief immer Wetten, das mit Thomas Gottschalk. und ich habe dem Mann eigentlich voll viel zu verdanken, ne? jetzt mal ehrlich. Dieser Mann hat es geschafft, zweimal J-Lo ins deutsche Fernsehen zu holen. Ihr wisst, J-Lo ist so gut wie gar nicht in Deutschland unterwegs. Ihr letztes Konzert war 2011. Danach war sie nie wieder in Deutschland. Und ähm, das einzige Mal, wo man sie auch wirklich gesehen hat, war bei Wetten, Das. Einmal diese Mallorca-Abschiedsshow, wo sie dann auch ihren ähm, Comeback-Song hier, ähm, wie heißt denn das Lied? Hey, bist du nicht J-Lo-Fan? Ja, ähm, hier mit Redborn von Lambada das Cover. Wenn ich gleich drauf komme, dann äh, werde ich es auf jeden Fall erwähnen, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, welchen äh, Song ich meine. Und davor nochmal, irgendwie fünf Jahre vorher oder so, war sie dann nochmal bei Wetten, Das auf der Couch. Ähm, dann aber in Deutschland. Also der Mann der ist, der, Und außerdem, was ich noch dazu erwähnen wollte, ist, der Mann lebt in L.A. Wäre er ein deutscher Reichsbürger, dann wäre er in Deutschland geblieben oder wenigstens nach Österreich gereist, so, ne? um seinen, seinen, Schip, seinen Herrscher dazu zu huldigen. Der Mann lebt aber in L.A., also er lebt dort Tür an Tür mit John Travolta, einem Italiener, mit, mit Ellen DeGeneres, einer homosexuellen Frau und, und, und. Wenn dieser Mann rassistisch ist, dann weiß ich auch nicht. Also der Mann ist fernab von Rassismus. So weit kann man gar nicht gehen. Ähm, Janina Kunze. Ja gut, ihr, ihre Aussage von wegen, dass sie auch das kennt. Mit, äh, ja, du wirst als Zigeuner beleidigt, ne, obwohl du Rumäne bist. Und ich, ja, ich werde halt als großbusige Blondine beleidigt. So, da, klar, das ist kein Vergleich, Mädchen. Ne? Also da hast du dir selber ins eigene Bein geschossen, würde ich fast sagen. Aber die Message ist klar. Weil durch diese... Abgrenzung. Also durch diese, durch diese Worte, wie zum Beispiel Nein, du darfst das nicht sagen. Das darf nur der und der sagen. Dunkelhäutige dürfen nur das N-Wort benutzen untereinander. Araber dürfen sich nur untereinander beleidigen. Polen dürfen sich nur untereinander beleidigen. Ja, wo ist denn dann das einheitliche Deutschland? Ey, ich habe mich so aufgeregt bei dieser besten Instanz von Enisa amani Nur vorab. Ich finde diese Frau unglaublich hübsch, ne? Jetzt mal ehrlich. Und ich finde, sie kann sich total gut artikulieren. Bei weitem besser als ich. Aber ich finde... Wenn du schon die beste Instanz ins Leben rufst, um den Leuten klarzumachen, dass es das nicht cool war vom WDR eine reine deutsche Gruppe, Gruppe da reinzuholen, ne? was eigentlich auch wieder falsch formuliert ist, weil wir sind ja alle deutsch in dem Sinne. Ähm, aber sagen wir mal hier, ne? die, 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 die arischen Leute, die blaue Augen haben. Sagen wir mal, die haben, Der WDR hat Leute reingeholt, die blaue Augen haben. So, fertig. Dann sind wir auch von dieser Abgrenzung weg. Ähm, dann solltest du, Inisa, wenn du jetzt die beste Instanz in Le ins Leben rufst, dann solltest du wenigstens einen Deutschen dabei haben. Ich habe gesehen, du hast entweder schwarzhaarige Personen dabei, einen Afghanen, Italiener, einen Rumänen, glaube ich, und, und einen Polen dabei und dann noch eine dunkelhäutige. Ja, aber wo ist denn der Deutsche dabei? Weißt du, wenn du schon darüber sprichst, ne, dass das gemischt sein soll, dann hol mal wenigstens auch einen richtigen Deutschen mit dazu, damit du da halt die ne, gemischte Gruppe hast. Und dann hast du die beste Ist Instanz. Aber du hast in dieser Runde eigentlich nur über das deutsche Volk oder über diese blauäugigen Leute hier in Deutschland gelästert öffentlich gelästert. Hättest du jemanden damit reingeholt, dann hättest du das nicht... Da hättest du nicht öffentlich gelästert, sondern da hättest du eine vernünftige Runde gehabt. Da hättest du mit denen reden können. Aber das hast du nicht getan. Und vor allen Dingen regt es mich so auf. Damals fand ich sie cool mit ihrer Comedy und so weiter. Ich konnte mich voll damit identifizieren. Ich dachte mir, ja, Mann, ne, ja, hier, meine 50-prozentige kanackische Seite, die ist voll auf deiner Seite. Ich verstehe genau, was du meinst und so. Genau, das habe ich auch durchlebt zu so 50 Alles cool. Aber... Als du immer mehr angefangen hast, du hast ja damals, also ich, sie hat ja damals angefangen, hier mit, dem, mit der AfD irgendwie so eine Auseinandersetzung zu haben, Irgendwo, weil jemand wurde beleidigt, dann lief eine Anzeige und und und. Ich fand das cool, dass sie das veröffentlicht hat, ja, damit, damit das auch ein Gehör hat, ne, damit sie auch ihre Stimme hat, aber. Äh, du hast dich da verrannt in dem Thema. Dadurch, dass du gemerkt hast, dass du immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hast, dass die Leute das cool fanden, dass diese Leute das geteilt haben und und, und. Hast, du die, hast du gecheckt, so marketingtechnisch, okay, ich fahre diese Schiene, auf jeden Fall, ich check das so, da kriege ich meine Follower und so weiter und so fort. Das haben wir alles verstanden, aber du übertreibst es gerade. Inisa Amani übertreibt gerade. Die regt sich darüber auf, ich habe vergessen, wie diese Frau heißt, die, die von der AfD mit den schwarzen kurzen Haaren, die damals schwanger wurde und dann gegangen ist. Die hat sich über sie aufgeregt, ne? dass sie ja so eine Hetze betreibt, dass sie die Leute dazu animiert, Ausländer nicht zu mögen, den Islam zu hassen und, und, und. Aber was macht Enisa denn gerade genau das Gleiche? Die redet darüber, dass die Deutschen keine Ahnung haben, dass die Deutschen so diese Wörter benutzen, dass, dass man hier über, über Ausgrenzung spricht und, und, und. Aber du animierst quasi nur unsere Kanacken. Du hast kaum einen Deutschen, der das irgendwie unterschreibt. Klar, jetzt würdest du, wenn, wenn sie mich irgendwann mal hören sollte, was ich aber nicht glaube, wird sie wahrscheinlich mir belegen, hier hat die Susanne geschrieben, hier hat der Jürgen geschrieben, hier hat der Hans geschrieben. Ja, aber mit deinen Worten, du, du betreibst Hetze, das ist nicht cool. Du, du regst dich krass auf, du bist sehr emotional, du bist sehr temperamentvoll, du kannst dich artikulieren und und und. Aber so bestärkst du einfach unsere Ausländer, in der Hinsicht die, die Leute noch weniger zu mögen, die einfach mal so eine Aussage tätigen. Weißt du, Polen dürfen untereinander sowas sagen. Dunkelhäutige dürfen untereinander das sagen. Aber sobald ein, ein Araber zu einem äh, Rumänen Zigeuner sagt, dann ist das auch wieder nicht cool. Aber wir sind doch alle in Deutschland. Wir sind doch alle in Deutschland geboren. Ich bin in Lünen geboren. Meine, meine ähm, türkische, ähm, hier, meine, meine Freundin, die äh, Migrationshintergründe aus der ähm, Migrationshintergründe, sag ich schon, hier Wurzeln aus der Türkei hat. Die ist in Dortmund geboren. Und, und, und. Wir sind alle in Deutschland geboren. Also sind wir alle Deutsche. Wir sind alle, haben alle einen deutschen Pass, die hier geboren worden sind. Warum grenzen wir uns dann aus? Warum sagen wir dann, dass es Gruppierungen gibt? So entsteht doch erst der Hass durch diese Ausgrenzung. Der darf das nicht sagen. Der darf das nicht sagen. Warum darf der das nicht sagen? Weil er nicht zu dieser Gruppe gehört. Der gehört nicht zu dieser Gang. Der, ist, äh, der hat diese Migrationshintergründe nicht. Ist doch scheißegal, wo deine Migrationshintergründe sind. Klar, die soll, deine Wurzeln sollst du auf jeden Fall im Herzen tragen. Du solltest diese Tra Tradition auf jeden Fall mitnehmen. Aber letztendlich sind wir alle in Deutschland geboren worden. Deswegen sind wir eine Einheit. Wir sind ein Land. Wir sollten zusammengehören. Und wenn wir uns untereinander aus Spaß beleidigen oder äh, uns Komplimente geben so, oder was auch immer, dann sollte das einheitlich geschehen und nicht nur der darf das zu dem sagen, weil die Polen sind oder weil die, weil die Rumänen sind oder weil das Türken sind, nein, durch so eine, durch so eine Aufregung, die gerade im, im Netz betrieben wird durch Inisa Armani, entsteht doch dieser Hass, diese Abgrenzung, deswegen finde ich es gar nicht cool, muss ich sagen, dass sie sowas macht, klar, es hat auf jeden Fall Marketinggründe, ne? vielleicht meint die das auch gar nicht so böse, aber, da, aber die Konsequenz diese Wirkung, die sie hat, die ist scheiße. Und die soll sich mal wirklich darüber Gedanken machen, was sie damit macht? Weil sie hat Jugendliche bei sich unter den Followern. Die hat Kinder unter, äh, bei sich unter, in den, unter den Followern. Die hat Leute, die, die, die vielleicht eine Gehirnzelle haben unter ihren Followern. Und wenn die so eine Scheiße mitbekommen, ey, die marschieren doch los. Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, die WM, Inisa wäre jetzt bei der AFI und wird genau das Gleiche erzählen. Nur statt gegen, äh, gegen solche Leute, dass sie dann dass sie dann gegen hier äh, Kanacken schießt und so weiter. Bei der AfD, die Leute marschieren doch. Das geht bis rüber zur NPD, die marschieren doch. Deswegen, ich finde, ja, ihr liegen Themen auf dem Herzen und sie möchte darüber reden und sie möchte das verbreiten. Alles cool, aber sie sollte wirklich darauf aufpassen, was sie damit bewirkt, weil es gibt Leute, die äh, nicht cool damit umgehen, die, die sich das einfach krass falsch zu Herzen nehmen und die da einfach eine falsche Interpretation haben. Das geht gar nicht. Also ich meine, ich brauche ja gar nicht so weit herholen. Ich kenne das ja auch von meiner Mama. Meine Mama hat so ein Scheuklappendenken, ne? also... Ich muss ja auch so oft sagen, Mama, das geht so nicht. Mama, du musst das akzeptieren. Mama, wir sind hier in Deutschland. Mama, das ist so und so, so und so und so und so. Das, das geht einfach so nicht. Du kannst nicht irgendwie deine eigenen Regeln hier, hier machen und sagen, ja, jetzt haben die sich jetzt daran zu halten. Und wenn, das, wenn die sich nicht daran halten, dann sind die gegen mich. Nein, die sind nicht gegen dich. Aber hier gibt es andere Regeln. Das ist, das ist einfach so krass. Ich meine, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir nach Hause und sagt dir, nee, ich mache jetzt hier meine Regeln, weil äh, ich habe ich hab eine Stimme und ich will, dass diese Stimme gehört wird. Und wenn ich sage, dass bei euch jetzt äh, der Lichtschalter ausbleibt, dann bleibt der aus. Nein, du hast dich gefälligst an die Regeln zu halten von deinem Gastgeber. Wenn der, das, äh, wenn der den Lichtschalter auf on drückt, dann bleibt das auch an, weil er ist bei sich zu Hause, du bist bei ihm nur Gast. Also ich verstehe gar nicht, warum man... Wenn man sich so aufregt über irgendwelche Themen und sich denkt, ja, aber wir Ausländer, aber wir das, aber wir das, nennen wir. mal, wir sind keine Ausländer. Wir sind alles Deutsche. Wir sind alles ein Freund. Es gibt keine Ausländer hier. Klar, wir haben andere Haarfarben. Der eine hat schwarze Haare, der andere hat rote Haare, der eine hat eine große Nase, der andere hat einen großen Mund, der andere hat kleine Brüste. Ja, wir sehen halt alle sehr unterschiedlich aus. Aber wären wir nicht unterschiedlich, dann wäre es auch langweilig. Ne? Wenn wir jetzt auf die religiöse Schiene gehen würden, dann könnte man auch noch mal belegen, dass es sogar äh, da belegt ist, dass, dass der große Gott äh, mit Absicht verschiedene Kulturen und verschiedene, verschiedene Aussehen auf die Welt gebracht hat, damit man sich einander kennenlernt, damit man seinen Horizont erweitert, damit man sieht, ah, sowas gibt es auch, es gibt auch Lo Menschen mit lockigen Haaren, krass, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber cool, Dann kann ich mich ja mal mit denen unterhalten und gucken, wie, wie da so drauf ist. Und daraus entsteht eine Einheit, wenn man die ganze Zeit in Angst lebt und sich abgrenzt, natürlich entwickelt man dann irgendwann mal so einen Hass gegenüber diesen Menschen, weil man den einfach nicht kennt. Ganz ehrlich, was soll das denn? Also warum diese ganze Hetze? Warum teilen Leute die Beiträge und so? Nein, im Gegenteil, man sollte sagen, wenn du schon die beste Instanz ins Leben rufst, Inisa in Amani, dann hol mal wenigstens ein, ein gemischtes Publikum. Du hast es jetzt gerade nicht viel besser gemacht als die letzte Instanz, die nur Blauäugige reingeholt hat in, in, ins äh, in der Runde. Also ich, ich verstehe wirklich diese Aufregung nicht. Und ähm, sowieso sollte man sich erstmal in die eigene Nase passen, bevor man da bevor man da sowas krasses ins Leben ruft. Instagram ist ja sowieso ganz, ganz heikel das Thema. Also man kann Instagram, also Instagram ist wirklich eine Waffe. Facebook war damals so das Coole, jeder war auf Facebook und so. Davor war sogar noch Schüler VZ und Studi VZ. Aber äh, mittlerweile ist ja wirklich und ich glaube auch unanfechtbar Instagram. Also es wird noch ganz, ganz lange so weitergehen. Und ähm ich finde auch gerade, durch Instagram spaltet man einfach die, die Nation. Es gibt die, die Fitness-Blogger, es gibt die Beauty-Blogger, es gibt die, was weiß ich, Hunde-Blogger. Also sogar da spalten wir uns. Aber es ist cool, weil auf Instagram finden wir es cool. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir es in der realen Welt nicht cool finden. Wir finden es cool, dass es verschiedene Rubriken gibt. Stellt euch mal vor, auf Instagram würde jeder Beauty machen. Das wäre mega langweilig und es wird sich wiederholen. Aber nein, wir haben auf Instagram jemanden, der über Beauty-Produkte spricht. Wir haben jemanden, der über Fitness spricht. Wir haben jemanden, der über das und das spricht. Das sind, das sind Themen, die einen interessant machen, die das ganze, das ganze, die ganze Plattform einfach interessant gestalten. Warum finden wir unsere Welt nicht interessant? Warum sind wir so rassistisch? es drauf, wenn wir jemanden sehen, der nicht so ist wie wir. Das ist das Problem, glaube ich. Wir sollten... <ößAre ihr> in <Muse>? Auf Instagram können wir es, aber in der realen Welt können wir es nicht und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich total traurig. Und auch, auch in Marokko... Jetzt mal ehrlich, Leute, was soll das denn? Ganz ehrlich, du bist Berber und wenn du Berber bist, aus welcher, äh, aus, welchem, aus welcher Stadt kommst du? Wenn, wenn du aus dieser Stadt kommst, aus welcher Straße kommst du? Und wenn du aus dieser Straße kommst, welches Haus ist deins? Nein, Alter, können wir mal bitte das vergessen? Ja, okay, die Berber sind die, die Ersteinwohner von Marokko. Okay, cool. Unser aktueller König ist aber ein Araber. Okay, das ist euch nicht so genehm. Ja, also ich verstehe die Aufregung nicht, weil auch da sind wir doch ein Land. Jetzt würden wahrscheinlich die Berber aufschreiben und sagen, ja, aber der König behandelt uns wie Dreck und er ist nicht für uns da und 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 und. Ja, wir wissen es, der König ist nicht der Hellste. Ne? Der ist da mit seiner Haschisch-Plantage unterwegs und macht sein Geld durch seinen Hasch, das er auf der Welt verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür irgendwann mal geköpft werde für diese Aussage. Aber das liegt nicht daran, dass die Araber scheiße sind oder dass die Araber besser behandelt werden als die Berber oder so. Das ist nicht das Problem, Leute. Das Problem ist, der Mensch an sich und wenn und das ist allgemein das Problem, wenn ein Mensch eine Scheiße baut, dann heißt es, soll es nicht direkt heißen, ja okay, aus welchem Land kommt dieser Mensch nochmal, der diese Scheiße ausgebaut hat? Hm, Das ist ein Marokkaner. Ja, ganz Marokko ist ganz Marokko ist Scheiße. Warum? Weil dieser Hassan diese Scheiße gebaut hat und das ist so ein Stell, eine Stellvertretung für für ganz Marokko, da, da, da brauche ich gar nicht mehr hinreisen. So wie der Hassan ist, so ist Marokko. Nein, Alter, Hassan ist das Problem. Hassan hat diese Scheiße gebaut. Marokko kann nichts dafür. Wenn irgendjemand einen Amoklauf betreibt oder irgendjemand wieder einen terroristischen Anschlag verübt, das ist nicht die Religion, die dahinter steckt. Das ist nicht die Ideologie, die dahinter steckt. Das ist nicht irgendwie das Land, das dahinter steckt. Das ist einfach dieser Bastard an sich, der einfach kaum Gehirnzellen hat und diese Scheiße treibt. Ich wurde auch für alle Schandtaten, die ich begangen habe, selbst zur Verantwortung gezogen. Wenn ich irgendwie zu Hause ein Glas kaputt gemacht habe, da hat Mama nicht gesagt, ja, alle Mädchen sind so. Alle, alle marokkanischen Mädchen sind so. Alle Halbmarokkanerinnen sind so. Nee, nee, alle Aalnerinnen sind so. Allen ist äh, hier in meiner Heimatstadt. <lacht> Nein, Sarah ist das Problem. Sarah hat das, äh, hat das Glas kaputt gemacht. Also räumst du das auch wieder weg und du bist schuld daran, dass dieses Glas kaputt ist. So ist die, so ist die Vorgehensweise. Und nicht, ja, jetzt gucken wir erstmal, woher dieser Mensch eigentlich kommt. Ne? Und dann können wir da bestimmt die, die Rückschlüsse ziehen. Nein, Alter, wie gehst du bitte vor? Genau wie das, was die Medien die ganze Zeit machen. Wir regen uns ja auch darüber auf. Ja, warum ist dieser Amokläufer von... Ach, Leute, die heizen nochmal die Insel da, wo die ganzen Leute umgebracht worden sind. In, in, in Norwegen, war das eine norwegische Insel? Du bist auf jeden Fall, wen ich meine. Da hat auch niemand darüber gesprochen, dass der irgendwie, welcher Religion der angehört oder, ja man hat lediglich gesagt, der hat irgendwie eine Geist, geistige Störung und der kommt aus Norwegen oder sowas, ne, das war's. Sobald aber irgendjemand von der IS oder so, so einen Anschlag verübt, dann, Geht man nicht mal auf den Namen. Ich glaube, der Name wurde noch nicht mal je publiziert, sondern immer nur, ja, ähm, hier der Islamische Staat und ne, das und das. Leute, hört einfach mal damit auf, irgendwie die ganze Gesellschaft mit ins Boot zu holen, nur weil eine, ein schwarzes Schaf quasi Mist gebaut hat. Das schwarze Schaf sollte an sich äh, gelünscht werden und gut ist, aber nicht die ganze Gesellschaft. Ich check. Ich check diese Vorgehensweise einfach nicht. Ich check auch nicht, wie diese Menschen so ticken können. Weil so sorgen die dafür, dass es noch mehr Hass auf der Welt gibt. Dass man noch mehr Fremdenfeindlichkeit ausübt. Dass noch mehr so, 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 so. Ich meine auch auch mit den Syrern. Die ganzen, ich, ich finde das sowieso scheiße, Flüchtlinge. Was ist das bitte für ein Wort? Ja. Sogar unter den Arabern, die Araber, die schon vorher hier waren, jetzt nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben, regen sich über die Syrer auf. Also es ist nicht nur so ein deutsches Ding gegen die, äh, gegen die Syrer oder sowas, im Gegenteil. Ich glaube, die Deutschen sind sogar offenherziger gegenüber diesen Leuten, die vom Krieg geflüchtet sind, als die Araber an sich. Ich höre immer wieder aus diesen arabischen Kreisen, ja, die kriegen mehr Geld, die kriegen mehr Unterstützung. Boah, guck mal, die sind gestern gekommen und heute haben die schon einen Flat Screen im Wohnzimmer stehen. Alter! Lass die doch, lass die sich doch ein wenig freuen, wisst ihr worauf? wo die rausgekommen sind, wie das da aussah. Ich habe Geschichten gehört. Das Mädchen wurde irgendwie vergewaltigt von irgendwelchen Soldaten. Ihr wurde eine Flasche in den Hintern gesteckt. Die musste sich da draufsetzen, bis die Flasche geplatzt ist. Sie hatte innere Blutung. Ich will da jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Aber so schlimme Sachen. Die Leute sind ins Wasser gefallen, die kaum schwimmen konnten. Einfach weil das Boot, das die retten sollte über, über See und so weiter und so fort, einfach überlastet war. Oder weil die, die sich das Kindergeschrei nicht mehr anhören konnten über Tage, wie die auf dem Meer schwammen. Die haben einfach Babys über Bord geschmissen, damit die endlich Ruhe haben. Also so krasse traumatische Geschichten und wir regen uns darüber auf, dass sie jetzt ein bisschen Geld bekommen, dass sie ein Scream im Wohnzimmer stehen haben, dass die kleinen Kinder sich darüber freuen, dass sie mal wieder ein bisschen Freude im Leben haben. Ich finde das richtig scheiße von den Leuten, von uns Arabern auch. Ich finde es so scheiße, dass wir so schlecht über die Flüchtlinge reden. Viele sagen ja auch, die nehmen sich ja voll viel heraus und die sind voll unverschämt und so, ja, dann nehmt die doch an die Hand und erklärt ihnen doch, wie es hier in Deutschland ist. ihr wirklich, die kommen nach Deutschland und das Erste, was sie in die Hand gedrückt bekommen, ist das äh, Gesetzbuch, dass sie wissen, ah, okay, äh, die, die Ehre des Menschen ist unantastbar und, ähm, und äh, Regel Nummer zwei ist die und die und Regel Nummer drei. Die haben keine Ahnung. Ist, die leben genau nach diesem die kommen nach Deutschland und das Einzige, was die haben, sind die Vorurteile von Deutschland oder gegenüber Deutschland, dass Geld auf den Bäumen wächst, dass äh, Deutschland äh, jeden versorgt und, und, und. Das sind die Vorurteile. Deswegen gehen die auch davon aus und leben auch so, dass das normal ist. Weil die denken sich, nicht nur wir werden so gut behandelt, sondern jeder hier in Deutschland wird so gut behandelt. Aber diejenigen, die jetzt schon länger hier leben, die wissen, nee, wir müssen da Anträge stellen und, und, und. Die haben, das, die haben also die deutsche, Repo äh, die deutsche die deutschen Kommunen etc., die haben das ja den Flüchtlingen nur so vereinfacht, weil die keine Kenntnisse haben. Die haben keine Ahnung über die Gesetzgebung, die haben keine Ahnung von der deutschen Sprache, die mussten alles im Schnelldurchlauf lernen. Und ist ja klar, dass sie so ein bisschen schneller an ihr Geld kommen, als jetzt so ein Hartz-IV-Empfänger oder... Jemand, der jetzt ähm, obdachlos ist oder so. Ich will das gar nicht beschönigen oder so, aber es, es, es ist logisch, das will ich damit sagen. Und wir sollten mal echt aufhören, irgendwie sich, sich selber immer als, als Opfer zu sehen. Wenn du selber dich als Opfer sehen möchtest, dann hör auf zu heulen und akzeptierst einfach. Oder aber steh auf und tu was dafür. Hör auf, andere Menschen schlechter zu reden oder zu sagen, ja, aber die kriegen das und ich kriege nur das. Und warum ist das denn so? Ich finde das voll gemein. Ich bin schon voll lange irgendwie auf das Kindergeld angewiesen und ähm, da kommt aber nichts bei rum. Ich, ich ähm, stelle mal die Anträge und kaum ist der Syrer da, der hat schon seine, seine volle Kindergeldsumme bekommen. Alter, steh auf, geh dahin und red mit denen. Die, mit den Leuten kannst du reden. Und vor allen Dingen nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und auch der Ton macht die Musik. Wenn du dem da beim im Büro beim Jobcenter oder wo auch immer. Scheiße rüberkommst, das ist auch nur ein Mensch, der da sitzt. Das ist keine Maschine. Der hat auch einen schlechten Tag. Der hat vielleicht zu Hause auch Probleme. Der kommt zur Arbeit und kann sich die nächsten Probleme geben. Ey, wisst ihr, wie oft... Also ich habe ja damals als Kassiererin gearbeitet. Wie oft ich zu Hause irgendwie Stress hatte und mir dachte... So, also jetzt gehst du erstmal hier raus und hast den Stress erstmal irgendwie weg. Das stimmt aber nicht. Du trägst den Stress immer mit dir. Du sitzt dann an der Kasse und dann kommt so ein Bastard an die Kasse. Naja, du hast mir für zwei Euro zu wenig rausgegeben. Was ist das hier für ein Saftladen? Äh, ich möchte jetzt aber meine 2 Euro haben. Was soll die Scheiße hier und sowas, ne? Da denkst, und, und du musst freundlich bleiben. Du musst die ganze Zeit freundlich bleiben. Und innerlich kochst du. Also, ich weiß nicht, wer jetzt da irgendwie... Ähm, wer da jetzt irgendwie, äh, die Geduld für hat, aber mir schon bewusst, dass irgendwann mal auch Ende Gelände ist, dass du auch irgendwann mal ausrastest. Und wenn die dann beim Jobcenter so irgendwie komisch rüberkommen, dann sei du derjenige, der die wieder runterholt. Dass die auch daran erinnert werden, dass du wohl nichts dafür kannst, was bei dem zu Hause abläuft, oder intern, oder was auch immer wo. Also man sollte selber eigentlich immer einem anderen Menschen gegenüber gut und höflich und nett gegenübertreten, weil, äh, wenn der Mensch dann trotzdem zu dir scheiße ist und trotzdem zu dir gemein ist, glaub mir, jeder Mensch hat ein Gewissen und er wird sich auch Gedanken darüber machen, dass er echt scheiße zu dir war und beim nächsten Mal wird er sich vielleicht sogar entschuldigen oder dich sogar besser behandeln. Deswegen eigentlich wie schon eben erwähnt, immer an die eigene Nase erstmal fassen. Das war es auch eigentlich schon von meiner Seite aus. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Ich wollte das Ganze so 30 Minuten halten. Ich habe mir nämlich auch andere Podcasts angehört. Die sind da meistens zu zweit und die halten da auch immer so 45 Minuten ihre Gespräche. Da bin ich, glaube ich, als einzelne Person bei 30 Minuten schon ganz gut unterwegs. Ja, also ich könnte natürlich noch weiter über diese Themen reden, aber da würde ich mich auch nur noch verrennen. <lacht> und äh, genau das möchte ich ja vermeiden. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal oder bei der nächsten Folge über, an, über etwas anderes sprechen können, über etwas Fröhlicheres. Und ähm, mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr die nochmal einschaltet. Ähm, das war es auf jeden Fall heute erstmal dazu. Folge 1 ist jetzt gelaufen und gucken wir mal, wie das bei euch ankommt. Ich verabschiede mich und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ach,